0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in dem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Influencer, das sind Menschen, die im Internet auf verschiedensten Plattformen präsent sind mit verschiedensten Themen, Fitness, Beauty, Lifestyle, Comedy und so weiter, eine große Followerschaft haben und in der Regel Geld mit Werbeschaltungen verdienen. Was Sie sagen, kann einen großen Einfluss haben. Wie gehen junge Menschen damit um? Warum folgen sie welchen Influencern? Und wie stark lassen sie sich von ihnen beeinflussen?« Unsere Studie Use the News hat dies in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur beleuchtet. Eine Studienautorin ist heute zu Gast. Leonie Wunderlich, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Seit 2020 bist du bei uns am HBI und forscht zu Medien- und Nachrichtennutzung in digitalen Medienumgebungen. Du warst auch schon mal im Bredocast zu Gast, da haben wir auch über eine Teilstudie aus diesem ganzen Use the News Komplex gesprochen. Ähm, vielleicht erklärst du mal kurz, wie, was will diese, die ganze Studienreihe herausfinden? Wie kamst du der Kooperation mit der dpa?
1: Genau, also das ist ähm, angesiedelt im Gesamtprojekt äh, Houston News, da kooperieren wir als Leibniz-Institut mit der ähm, Deutschen Presseagentur, aber noch ganz vielen anderen Medienanbietern aus dem Print- und Rundfunkbereich, ähm, online, privat, öffentlich-rechtlich etc. Und auch mit dem Amt für Medien der Stadt Hamburg und im Rahmen dieser Gesamtkooperation sind wir, also insbesondere Sascha Hölig und ich, früher noch Uwe Hasebrink, der ja jetzt nicht mehr am Institut ist. Genau für die wissenschaftliche Seite verantwortlich. Und die von dir angesprochene Studie, das war die Use Use-Studie 2021. Eher so eine ja, Grundlagenstudie, wo wir uns angeschaut haben, wie Jugendliche und junge Erwachsene in ähm, Deutschland sich informieren. Und die Studie, über die wir heute sprechen, das ist eben eine ähm, Teilstudie, die auch im Rahmen dieses Projektes entstanden ist, die aber eben nur einen Teil fokussiert. und ähm,
0: Nämlich genau. Influencer habe ich es eingangs äh genannt. Ihr habt euch angeschaut, also ihr habt euch mit jungen Leuten gesprochen, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Welchen Influencern sie äh, auf welchen Kanälen folgen, was die Motive dahinter sind? Jetzt vielleicht lass uns zu Beginn kurz definieren, was das überhaupt ist, ein Influencer. Man verwendet den Begriff jetzt sehr inflationär. Gibt es eine wissenschaftliche Definition von diesem Medienakteur, nenne ich es jetzt mal?
1: Genau, also es ist schon so, dass in den äh, letzten Jahren die Beschäftigung ja mit dieser Personengruppe, sage ich mal, zugenommen hat. Es ist dann öfter von Social Media Influencern die Rede. Eine einheitliche Definition hat sich bislang noch nicht wirklich... Ähm ja, durchgesetzt. Es gibt viele Studien, die die Social-Media-Influencer auch als äh, Meinungsführer konzeptionalisieren, weil sie ja eine große Followerschaft haben und ihnen auch insgesamt ähm, ja ein großes Vermittlungs- bzw. auch Beeinflussungspotenzial zugeschrieben wird. Ähm, genau, und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass ähm, ja unter anderem Unsere Studie, die Houston News Studie vom letzten Jahr, aber auch äh, Studien wie der Reuters Digital News Report zeigen, dass eben diese Akteure, nämlich Influencer, ähm, wichtig sind, zunehmend wichtig sind, wenn es darum geht, sich zu informieren. Also in sozialen Medien wird denen äh, viel Beachtung geschenkt und auch ähm, sieht man, dass eben die Rolle, die sie ähm, in der Meinungsbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einnehmen, eben groß ist und was, Aber es ist gut, dass du den, den Begriff ansprichst, denn was wir sehen, es wird dann natürlich danach gefragt, inwiefern Influencern gefolgt wird, inwiefern die wichtig sind. Aber was man eigentlich gar nicht richtig weiß, ist, was die Nutzenden selbst mit dem Begriff verbinden. Ja. Und deswegen, das war auch ein Hintergrund der Studie, dass wir sozusagen gesagt haben, die, die Perspektive des Publikums fehlt ein bisschen. Ähm, wie werden denn Influencer aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer wirklich definiert? Das habt ihr
0: gemacht. Ihr seid zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen gegangen und habt sie gefragt, was sie unter dem Begr Begriff verstehen. Habt ihr den Begriff schon verwendet in euren Fragen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, nein. Genau, also wir haben ähm, Leitfadeninterviews geführt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das heißt also, uns mit denen an den Tisch gesetzt hier im Institut oder auch ähm, über Zoom eben und mit denen darüber gesprochen. Und wir sind dabei ganz offen herangegangen. Also wir sind eingestiegen äh, mit der Frage, ja, welche sozialen Plattformen überhaupt im Alltag eine Rolle spielen und welchen Accounts oder Kanälen dort gefolgt wird. Also wir haben den Begriff der ähm, des Influencers, der Influencerin gar nicht verwendet, sondern sind ja sehr offen rangegangen, um weil wir wirklich herausfinden wollen, ähm, ja, wir wollten die Vielfalt aller gefolgten Accounts herausfinden. Und sobald dann aber von den, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen selbst der Begriff genannt wurde, also beispielsweise und dann folge ich noch Influencerin XY oder der und der Person dem Influencer, dann sind wir sozusagen darauf eingegangen und haben dann nachgefragt, ah, ja. ähm, warum dieser Account oder diese Person denn jetzt so bezeichnet wurde, was darunter verstanden wird, ähm, was ein Influencer eine Influencerin ausmacht, etc. Mhm.
0: Genau. Sagt
1: vielleicht nochmal kurz, mit wie vielen Leuten habt ihr insgesamt gesprochen und ja, wir haben insgesamt mit 22 Personen gesprochen, zwölf äh, jungen Erwachsenen und zehn Jugendlichen. Jugendliche, damit meinen wir eben Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und junge Erwachsene, das sind dann die 18 bis 24-Jährigen. Und äh, vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wir, ähm, es ist ja ein, ein qualitatives Sample, wir haben äh, darauf geachtet, dass sie. Ähm, befragten Personen eben ähm, gemischt zusammengesetzt sind äh, mit Blick auf ihr Geschlecht, mit Blick auf ähm, ja, eben ihr Alter, ihren Wohnort, ähm, ihren formalen Bildungshintergrund, um ja sozusagen sehr ähm, breites Sample zu bekommen. Das heißt, das ist ganz Deutschlandweit habt ihr?
0: Jugendliche also wir haben
1: ähm, hauptsächlich rekrutiert in Hamburg, aber auch in, ähm, in Düsseldorf. Köln, Bonn, genau, Düsseldorf, Köln, Bonn und Hamburg. In den drei Großstädten und jeweils dann Vororte der Großstädte. Und eine qualitative Studie hast du
0: ja hast du schon erwähnt, vielleicht kurz zur Erklärung. Das bedeutet, dass es, dass ich keine standardisierten Fragen verwendet habe, die man dann hinterher statistisch auswerten könnte, sondern es waren offene Fragen und ja, die Jugendlichen konnten frei assoziieren und, und antworten. Was natürlich dann hinterher bei der
1: bei der ähm, Analyse für euch schwierig ist. Genau, also wir hatten natürlich schon ähm, einen Leitfaden, deswegen nennt man das so halbstrukturierte Leitfadeninterviews, weil ja schon immer ähnliche Fragen gestellt werden. Also wir reden ja nicht mit mit den mit den Befragten über ganz andere Sachen, sondern es sind immer ähm, ähnliche Fragen, die so den Leitfaden bilden. Aber das das Tolle an der Methode ist eben, dass man ähm, dann individuell auf die Person eingehen kann, auf die Äußerung eingehen kann, dass nochmal ähm, Dinge erklärt werden können oder das nachgefragt werden kann. Und sowas bleibt natürlich ähm, bei einem standardisierten Fragebogen. Wenn man nur Ankreuzoptionen hat, dann hat das, das funktioniert natürlich nicht. Und das ist eben das Schöne an der an an dieser qualitativen Methode. Ja, was es aber natürlich nicht einfacher macht in der Auswertung. Ja. Ne? Klar.
0: wahrscheinlich passt es auch, für eure Forschungszwecke besonders gut, weil ihr ja, wie du gerade gesagt hast, erst herausfinden wollt, was verstehen die Leute unter dem Begriff Influencer. Und da können sie eben einfach weit ausholen und erzählen. Möchtest du vielleicht ein bisschen uns einen Einblick geben, was die Jugendlichen sich so unter dem Begriff vorgestellt haben?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also das war sozusagen eine Schwerpunktfrage, die wir uns auch ähm, im Vorfeld der Studie gestellt haben, was überhaupt junge Nutzerinnen und Nutzern unter diesem Begriff verstehen, das heißt halt, ähm, welche, welche Merkmale oder Eigenschaften damit assoziiert werden und was auch ähm, für ein Wissen besteht über diese Personengruppe und wir sehen eben, dass es schon ähm, ja wirklich konkrete Definitionsversuche gibt von den Befragten, die Influencer als ähm, Personen beschreiben, die in der Öffentlichkeit stehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sind Personen, die irgendwie ihr Leben öffentlich machen, die sehr viel über sich selbst posten. Und insgesamt ist es so, dass vor allem die Kriterien Themenbereich und Finanzierung herangezogen werden, um Influencer zu beschreiben. Also das ist, ähnelt auch so ein bisschen dem, was teilweise in der Forschungsliteratur getan wird. Also dass eben ähm, Influencer kategorisiert werden. Und da sehen wir auch, dass eben diese Kriterien von den Nutzerinnen und Nutzern selbst herangezogen werden. Also Themenbereiche heißt, dass eben ähm, Influencer als Persönlichkeiten verstanden werden, die hauptsächlich... Ähm, Inhalte zu ähm, Beauty, Mode, Fitness, Lifestyle-Themen machen und was die Finanzierung angeht, dass ähm, ja, dass eben die Einkommensquelle dieser Persönlichkeiten die Werbefinanzierung ist, ähm, Werbekooperationen etc. Und gleichzeitig werden aber auch sozusagen verschiedene Influencer, Influencerinnen untereinander unterschieden. Und da werden beispielsweise Kriterien wie die Reichweite herangezogen, also dass ähm, die Befragten von kleinen und größeren Influencerinnen reden, oder auch ähm, die persönlichen Kontakt- und Austauschmöglichkeiten, inwiefern Influencer, Influencerinnen kommuniziert werden kann. Genauso wie die ähm, wahrgenommene Persönlichkeit und die Werte von Influencern und zuletzt die, ähm, die wahrgenommene Authentizität. Also das heißt, wie ähm, authentisch ist das eigentlich, was mir da präsentiert wird oder kommt das doch nur gespielt rüber?
0: Mhm. Das ist interessant, dass der Punkt Finanzierung als Definition genannt wurde also, oder als ein, ein Aspekt für die Definition genannt wurde. Denn würde dann eine Internetpersönlichkeit, die öffentlich-rechtlich finanziert wird, und nicht über Werbeannahmen ihr Geld verdient, dann in den Augen der Jugendlichen nicht als Influencer gelten, sondern als weiß nicht, Journalist mhm. oder
1: so. Ja, also das ist zum einen ganz interessant, weil, weil wirklich dieser Aspekt der Werbefinanzierung immer das, das Erste war, was so genannt wird. Wirklich? Ja, die verdienen das ist echt ihr interessant. Geld mit Werbung, ja. ähm, die machen Werbekooperationen. Und mh, die Frage, die du jetzt gestellt hast, das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt an die Interviews denke, da, da scheiden sich so ein bisschen die Meinungen, aber was ähm, oder wen viele von unseren Befragten zumindest verfolgen ist Mr. Wissen to go auf mhm. youtube, der ja redaktionell angebunden ist, also auch öffentlich-rechtlichen ähm, Hintergrund hat und da ist es so dass die Befragten, die ihn abonniert haben und ihn auch ähm, verfolgen dieses Kriterium nämlich der der Finanzierung heranziehen um zu sagen nee, der macht ja keine Werbung für irgendwas, der ist ja, ähm, der wird ja nicht werbefinanziert, der gehört ja, glaube ich, zu den öffentlich-rechtlichen. Also, das ist eine Sache, die sie gar nicht so, die gar nicht immer so wahrgenommen wird, ob das jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist oder nicht. Aber es ist, ähm, es ist schon so, wie du sagst, dass am Beispiel von Mr. wissen to go zumindest er dann eben nicht als typischer Influencer gilt. Das ist interessant. Kurz zur Erklärung, das ist ein YouTuber,
0: glaube ich, der Videos zu, ja. So genau. Erklärvideos macht über genau. verschiedenste
1: ich, Themen. Ja, Mirko Drotschmann heißt er. Mhm. Ähm, es ist ein YouTuber, der einen eigenen ähm, Channel hat, eben Mr. Wissen to go und da vor allem ähm, ja so allgemein aktuelle Themen behandelt und erklärt in kurzen Videos. Mhm. Und der ist seit
0: einiger Zeit äh, Teil dieses äh, öffentlich-rechtlichen Netzwerks. Funk. Ja.
1: Ich weiß gar nicht genau seit wann, aber der macht das schon seit einigen Jahren.
0: Ja. Und da dadurch wird er
1: sozusagen von den Jugendlichen nicht mehr als Influencer wahrgenommen. Das ist echt interessant. Ja, beziehungsweise er wird eben nicht so als als klassischer Influencer bezeichnet, weil bei ihm diese Komponente fehlt, dass er ja ähm, ja nur Werbung macht oder Werbe äh, Produktwerbung zum Beispiel macht.
0: Aber es ist interessant, weil in meiner Einleitung, als ich versucht habe äh, zu beschreiben, was ein Influencer ist, also ich habe das auch genannt, dass, dass als ich darüber nachgedacht habe, was ja. ist ein Influencer? Ja, der verdient halt Werbung mit äh, Geld mit. Mit Werbeschaltungen, die ja, irgendwelche Produkte. Das und so. ist
1: auch, ähm, das ist auch tatsächlich so. Und wir haben ja auch so ein bisschen ähm, geschaut, was eigentlich, also was wissen Jugendliche mhm. eigentlich über Influencer, Influencerinnen ähm, oder generell auch über Social Media Content Creators. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, so nennt ihr das ähm, ja in eurer Studie genau. eigentlich. Ja. Und ja, es hat sich eben gezeigt, dass, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, mit denen wir gesprochen haben, das ganz genau wissen. Also die wissen, wie das Geld verdient wird, welche Rolle Werbekooperation etc. spielen. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig für sie. Also in dem Sinne, dass es, ähm, dass es sozusagen gefordert wird. Sondern sie sagen, es ist, ähm, es ist ihnen sowieso klar, wie Geld verdient wird. Die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Und ja, das war schon... Zum Teil überraschend, dass sie da wirklich einfach sehr, sehr gut schon äh, Bescheid wissen und teilweise auch sehr reflektiert sind und sagen: Okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jemand werbefinanziert ist? Gibt es da vielleicht eine Abhängigkeit von, ähm, von bestimmten Firmen oder von äh, politischen Organisationen etc.? Mhm. Also da, da war es schon so, dass die, dass die Befragten sehr gut Bescheid wussten darüber. Ihr wolltet dann
0: verschiedenste, also verschiedene Kategorien von Influencern. Aufmachen. Was habt ihr da herausgefunden? Welche Arten von Influencern gibt es da? Oder darf ich überhaupt Influencer sagen? Wie würdest du das denn nennen? Influencer ist ja wieder, ist ja wieder das falsche Wort, oder?
1: Ja, die Sache ist, also wir reden ja ähm, von Social Media Content Creators, mhm. ein bisschen ein, ein sperriger Social Begriff. Social Media Content aber Creators, mhm. Die, die, die Interviews haben eben gezeigt, dass Influencer nur ein Teil von verschiedensten Akteurinnen und Akteuren die in sozialen Medien agieren sind. Mhm. Und die Gesamtheit ähm, sozusagen aller dort <lacht> auftretenden Akteursgruppen ähm, bildet, also lässt sich eben nicht nur mit diesem Influencer-Begriff abbilden. Deswegen reden wir von Social Media Content Creators, um die, um die Vielzahl sozusagen ähm, zu berücksichtigen. Und was wir gesehen haben, ich hatte es ja ähm, vorhin erklärt, dass wir sehr, sehr offen rangegangen sind und erstmal geschaut haben, oder danach gefragt werden äh, gefragt haben, welchen Accounts insgesamt gefolgt wird und da wie das auch generell mit dem Medienrepertoire ist, was sich vielleicht aus Fernsehen, Rundfunk, Social Media zusammensetzt, war es auch da so, dass eben die Befragten ähm, ja einer Vielzahl von unterschiedlichen Accounts ähm, gefolgt sind, auf also plattformübergreifend. Ne? Auf, äh, auf Twitter, auf äh, Twitter weniger, aber ähm, vor allem eben auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube und Facebook ist gar kein Thema mehr, ne? Nee, also Facebook war vereinzelt, ein, zwei, die das ah, noch ja. genutzt haben, aber ähm, insbesondere bei den Jugendlichen haben wir gesehen, was auch Reuters die Reuters Studie zeigt, dass eben vor allem Instagram und TikTok da im Kommen sind. Und ähm, genau, wenn man sozusagen, wir haben ja die wir haben ja alle 22 Interviews ausgewertet und geschaut, ob wir da irgendwie Zusammenhänge oder Muster finden und wenn man sich die die Gesamtschau an ähm, sieht, dann ist es eben so, dass ähm, ja sozusagen äh, vier, vier Account-Typen identifiziert werden können und das sind halt ähm oder ja, es hat sich eben, vielleicht ich, kann ich das anders ausdrücken, damit man versteht, was ich meine. Also, <lacht> Klar. Das, ähm, wir sind ja aus der... Also In der ja, Wissenschaft,
0: das ist immer so kompliziert, wenn die Wissenschaft mal anfängt, irgendwas zu kategorisieren und dann 17 äh, Untertypen aufmacht. Aber okay, wir genau. werden das ganz langsam durchgehen und verstehen wir das alles. Also vier Typen
1: gibt's. Genau, also man muss dazu sagen, das, ist, das spiegelt die Perspektive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wider. Also es ist nichts, was wir sozusagen darüber gestülpt haben, sondern wir haben geschaut, okay... Wie werden denn diese ganzen unterschiedlichen Accounts verortet? Und da hat sich eben gezeigt, dass es zum einen auf der Ebene des Akteurs passiert. Das bedeutet, ob, ähm, ob eine bestimmte Person oder auch zwei einzelne Persönlichkeiten im Fokus stehen oder ob eben eher der Inhalt, der Hauptträger mhm. des Accounts ist. Und zum anderen die thematische Ebene. Also das bedeutet, ob... Ähm, ja, ob es sozusagen so ein monothematischer, sehr, sehr spezifischer Inhalt ist, der da verhandelt wird oder ob eben ähm, sehr allgemeine, universell ausgerichtete mhm. Themen im, Vor im Vordergrund stehen.
0: Okay, also heißt, es gibt grob erstmal zwei äh, Unterteilungen. Bei der einen steht die Person im Mittelpunkt, bei der anderen der Inhalt genau. und dann noch eine weitere Aufteilung.
1: Zwar je nachdem, wie die, wie, wie spezifisch das ist. Genau, ob das eher themenspezifisch ist oder allgemein. Und vielleicht können wir zu diesen Kategorien Beispiele finden,
0: damit man sich das besser vorstellen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe es schon rausgesucht. Perfekt. Dass, ähm, ja, genau. Also <lacht> wenn wir jetzt zum Beispiel die, ähm, die inhaltsfokussierten Accounts nehmen, da wäre beispielsweise ein Account, äh, wo der Inhalt im Vordergrund steht und der gleichzeitig aber auch sehr... Ähm, Themenspezifisch ist, ähm, wäre dann sowas wie beispielsweise ähm, ja, jetzt ist es mir empfallen. Ich überlege auch gerade, was gibt es ähm, denn? Also ein, ein Inhaltsspezifisch, also ein, ein Kanal, der. Klimaneutral. Mhm. Genau, das wäre ein. ein das ist ähm, ein Kanal, ein Account auf Instagram, der eben sehr fokussiert das äh, Thema Klima, Umwelt, Klimakrise fokussiert. Und da steht eben der Inhalt im Vordergrund, ähm, keine Person. Und es ist eben sehr themenspezifisch. Ja. Genau. genau,
0: da wird man keine Fitnessgeschichten finden auf diesem genau. Kanal, sondern.
1: Und dem gegenüber ähm, steht jetzt beispielsweise ähm, ein Inhalts, auch inhaltsfokussierter, aber sehr themenvielfältiger Account. Das wäre jetzt sowas wie der Account der Tagesschau mhm. auf Instagram oder auf TikTok, der eben auch ähm, vor allem auf Inhalte fokussiert, ähm, aber sehr allgemein gehalten ist. Ne? Da geht es ja um, um alle möglichen Themen, ums Weltgeschehen allgemein oder auch ähm, der Spiegel war auch eine Seite die, die oder ein Account, der sehr beliebt war. Und die, die Jugendlichen haben diese Kanäle auch
0: genannt als als Social-Media-Content-Creator?
1: Nee, als, äh, insgesamt als Accounts, ja, denen gefolgt denen wird. Gefolgt wird. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen auf die die, die andere ähm, Accountart nimmt, also die personenfokussierten Accounts, wo eine Person oder auch zwei Persönlichkeiten im Vordergrund stehen, dann ähm, ist es so, dass es beispielsweise personenfokussierte Accounts gibt, die sehr themenspezifisch sind. Ähm, beispielsweise Herr Anwalt auf TikTok, der eben Jura- und Anwaltsthemen macht, aber als Person im Vordergrund steht.
0: Ja. Ähm,
1: dazu zählen aber auch Persönlichkeiten ähm, wie beispielsweise Katharina Glas, das ist eine Tänzerin, mh, die auch abonniert wird, wo, wo eben die Person im Vordergrund steht und gleichzeitig ähm, die Jugendlichen ein sehr spezifisches Interesse oder auch ein eigenes Hobby damit verbindet. Und ähm, genauso dazu zählen aber auch ähm, zum Beispiel äh, Persönlichkeiten gibt es ja heutzutage auch super viel, also einzelne Politikerinnen oder einzelne Journalisten, ähm, Schauspielerinnen, Models, Moderatorinnen, also Persönlichkeiten, die eigentlich, ja, wo die Profession eben im Vordergrund steht, die aber in sozialen Medien halt sehr aktiv sind und dem gegenüber stehen dann die die auch personenfokussierten Accounts, die aber sehr themenvielfältig sind. Was meinen wir damit? Also das wäre sowas wie ähm, Mr. Wissen to Go, wo wir ge darüber geredet haben, weil es eben eine Person ist, die aber ähm, sich nicht nur einem spezifischen Thema widmet. Genau. Oder auch Charlie D'Amelio, Das ist ähm, eine, ich glaube, amerikanische TikTokerin und Instagram-Persönlichkeit, die auch sich generell so diesen Themen Lifestyle, Mode, Fitness, Sport etc. widmet.
0: Und was sind denn jetzt für die Jugendlichen,
1: warum ist es wichtig
0: für die, diesen Leuten zu folgen?
1: Das ist, ähm, das ist ganz unterschiedlich, das haben wir uns auch angeschaut. Also wir haben sozusagen ähm, danach gefragt, ja warum? Also ganz einfach warum, warum wird denn ähm, diesen Account ähm, gefolgt und wir sehen, dass eben ja einer Vielzahl unterschiedlicher Accounts gefolgt wird und die auch mit ganz unterschiedlichen äh, Nutzungsmotiven verwendet werden ähm, beziehungsweise aufgrund unterschiedlicher Nutzungsmotive verfolgt werden. Und wir haben auf Basis jetzt, also auf der Basis unserer Daten, auf der Basis unserer Jugendlicher und junger Erwachsener, mit denen wir gesprochen haben. Das ist ganz wichtig, weil man das natürlich nicht verallgemeinern kann. Ne? Also es gibt jetzt, wir haben ähm, sechs Motive identifiziert über alle Interviews hinweg, aber es ist nicht so, dass man das jetzt quantifizieren könnte oder dass es die, die sechs Motive sind, weshalb Influencerinnen und Social Media Content Creators gefolgt wird. Ne? Ähm, genau, aber wir haben eben sechs Motive identifiziert und das sind, ich sage sie jetzt einfach mal, <lacht> <lacht> Kommunikation und Integration, Wissen und Information, Unterhaltung und Zeitvertreib, Orientierung und Werte, Inspiration, Motivation und soziale Nähe und Einblick. Mhm. Und die, es ist ja schon sehr aussagekräftig, aber vielleicht nochmal kurz, was meinen wir damit? Also Kommunikation Integration, das ist sowas, ähm, das eben diesen Accounts gefolgt wird, weil sie Gesprächsstoff liefern, weil man sich mit Freunden, Bekannten etc. darüber unterhalten kann, was die so machen und einfach so, ja, dafür sorgen, dass man sich selbst so ein bisschen in der Freundesgruppe auch integrieren kann, dass man darüber reden kann.
0: Hast du da auch ein Beispiel, welche welche Accounts da vielleicht genannt wurden
1: als ja.
0: Gesprächsstoff liefernde Accounts?
1: Genau, also für den, ähm, für diesen Kommunikationsintegrationsaspekt, das ist ganz interessant, weil da an allererster Stelle wirklich diese inhaltsfokussierten Themen vielfältigen Accounts wie internationale Nachrichtenanbieter stehen, weil die einfach ja, das präsentieren, ne, dass man, darüber bekommt man das mit, zum Beispiel bei einem Account der Tagesschau oder so. Darüber bekommt man ganz kurz, ganz aktuell mit, was ist gerade los und das hilft halt, wenn sowas dann aufkommt in Gesprächen, dass man da mitreden kann. Und gleichzeitig sind es aber auch ähm, diese großen Social-Media-Persönlichkeiten wie Bibi und Julienko ähm, oder auch Influencerin Charlie D'Amelio, die die verfolgt werden, um ja mitzubekommen, was los ist. Ne? Also es war ja also ein bisschen als Klatsch und Tratsch. Oder? Ja genau, Klatsch ja. und Tratsch. Als wir die Interviews geführt haben, war es ein, ein paar Wochen oder Monate her, dass sich erstens äh, Bibi und Julienko getrennt haben. Was halt wirklich. Das ist äh, Bibis Beauty Palace, meinst du? Das ist auch genau. eine YouTuberin mit, weiß ich, wie viel Millionen verloren. Genau, das ist eine deutsche ähm, YouTuberin, die schon in ganz jungen Jahren angefangen hat, so einen Beauty Account zu machen und jetzt ähm, mit ihrem Freund oder Ehemann, mit dem sie auch gemeinsam Kinder hat, ähm, ja, auch ein Influencer, ähm, die haben Die sich waren getrennt. so ein Influencer-Couple,
0: ja. Die ja, mal, äh, genau. Die haben ihr Leben da In Deutschland
1: gemacht, so ne? das, das Influencer-Couple. Und es war echt Thema, vor allem bei den Jugendlichen. Ne? Das war das Thema auf dem Schulhof. Und da musstest du mitreden können. Wie Das eine, das ist ganz lustig, eine Befragte von uns, Britta, eine 15-jährige Schülerin aus Hamburg, sagt, ja, also wer da nicht mitreden konnte, da hat man dann gedacht, ähm, <lacht> Hat die Person Handyverbot oder was? Also wirklich, das ist eben super wichtig, ne? dass man da weiß, was da, was da los ist. Natürlich. Was ja. es da für News gibt, was die Trennung angeht. Und Integrationsaspekt, ja. Genau. Also das ist schon, ähm, ja. Das sind so die, die Accounts, die da wirklich eine große Rolle spielen. Mhm. Ja, ja, dann hattest du noch genannt. Wissen und Information, also. Ne, kann man sich ja denken, das ist eben ganz klassisch eben, ähm, ja, man man lernt etwas Neues dazu, man äh, bekommt Informationen sowohl über das allgemeine Weltgeschehen, aber auch eben diese ähm, themenspezifischen ähm, Informationen wie ähm, anwalts -Jura themen oder auch, ähm, viel wurde auch genannt, so äh, Finanzthemen beispielsweise, also sehr themenspezifisch. Mhm. Genau. Und... Ähm ja, dem, dem gegenüber sozusagen steht so ein bisschen dieser Aspekt ähm, des Unterhaltu der Unterhaltung des Zeitvertreibs. Also ganz ganz klassisch einfach, ähm, ich will mich ablenken, ich schalte ab oder ich habe gerade nichts zu tun, will mir irgendwie was Witziges anschauen. Ähm, da sind es dann vor allem auch ähm, ja Dokumentationen, also Accounts, die sich mit Dokumentationen beschäftigen oder äh, Meme-Seiten, Meme-Accounts, denen gefolgt wird. Und ja, vielleicht ganz ähm, ganz interessant, weil weil sich natürlich auch die Frage stellt, warum untersuchen wir das überhaupt? Also warum beschäftigen wir uns damit, wem jugendliche und junge Erwachsene so alles folgen? Ich hatte ja genannt, dass auch ein Motiv ähm, Orientierung und Werte ist. Also das meint so ähm, Wertevermittlung, Orientierung, was relevant für mich selbst in meinem Leben ist, aber auch ähm, genau an welchen Werten ich mich eben orientiere. Und da haben wir gesehen, dass, dass die dass die Befragten aus unseren Interviews zumindest diese personenfokussierten themenspezifischen Accounts, dass die eine sehr, sehr große Rolle einnehmen. Also, das sind Persönlichkeiten, mit denen man zum Beispiel ein, ähm, ein Hobby teilt, also sei es tanzen oder reiten oder so, oder Persönlichkeiten, die ja eben auch sehr spezifisches Themenwissen verbreiten.
0: Und das wären Personen, mit denen sich die Jugendlichen einfach identifizieren können ja, und die,
1: genau so wie man das auch früher vielleicht mit Popstars ja. gemacht hat. Genau, also wirklich auch auf einer, auf einer persönlichen Beziehungsebene ähm, sind auch teilweise ähm, ja einfach ein großes ähm, Rollenvorbild oder generell Vorbild äh, für, für das eigene Leben oder für bestimmte Aspekte. Und genau, dann haben wir noch die... Die letzten zwei Motive, also ähm, Inspiration, Motivation, soziale Nähe und Einblick, das sind dann tatsächlich die Motive, die vor allem mit diesen, wo man dann von wirklich Social Media Influencer, Influencerinnen oder Social Media Persönlichkeiten sprechen kann, bei den Themen fokussiert ähm, personenfokussierten, vielfältigen Accounts, dass es dann einfach als interessant empfunden wird, so einen Einblick in den Alltag zu bekommen von der Person. Es kann auch, ähm, kann auch beispielsweise eine ähm, Politikerin oder ein Politiker sein, wo viele der Befragten berichtet haben, dass sie das sehr, sehr spannend finden, da mal sozusagen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und was auch häufig genannt wurde, ist dieser Inspirationsaspekt. Ne? Also sei es Inspiration für ein neues Outfit oder Inspiration, ähm, was man essen kann, oder auch, ähm, Motivation, bestimmte Aspekte im eigenen Leben anzugeben, anzugehen. Mhm,
0: was man essen kann. Kleine Werbung hier. The Pasta Queen auf Instagram, mein neuer Lieblingsaccount. Kennst du die? Kenne
1: ich nicht, wurde die, auch nicht genannt. Die macht, das also ist eine
0: Italienerin, die lebt, glaube ich, in Amerika und macht jeden Tag irgendwelche geilen Nudelrezepte. Äh, ja. Also diese, mit dieser Kategorie kann ich mich auch identifizieren. <lacht> okay. Dies nur als kleiner Einwurf. Sind wir jetzt durch? Nee, wir hatten noch eine, ne?
1: Nee, das waren eigentlich alle. Also wir haben über ja. alle Motive
0: sozusagen. Wunderbar. Jetzt stellt sich halt die Frage auch oft, wie sehr lassen sich Jugendliche von Menschen, die im Internet eine große follower schafft hinter sich wissen, beeinflussen?
1: Das war auch ein Teilaspekt, ähm, den wir auf jeden Fall angesprochen haben. Und ähm, wir haben uns angeschaut, welche Relevanz diese Social Media Content Creators ähm, generell einnehmen für die Informationsorientierung, aber auch für die eigene Meinungsbildung, wenn es jetzt um gesellschaftlich relevante Themen oder so geht. Was auch gar nicht so einfach ist, weil also gerade der Pro Prozess der Meinungsbildung ist ja super komplex. Ne? Das ist da gehört halt viel zu. Also generell, wie informiere ich mich so? Was nutze ich zur Information ähm, mit wem? Und inwiefern spreche ich über solche Dinge? Ähm, es ist ja nicht so, dass man irgendwas liest und schwupps hat man sich die eigene Meinung gebildet. Und deswegen ist es auch schwierig, sozusagen in den Gesprächen das herauszufinden. Das ist auch etwas, was
0: unbewusst passiert. Genau. Ne? Man genau. kann ja nicht sagen: Ah ja, ich habe dieses Video geguckt, deswegen denke ich jetzt so. Ja,
1: genau. Und ja, nur so viel dazu, dass es das gar nicht so leicht ja, ist. Ja, das was mir ähm, aber was wir oder was, also ich kann ja mal ganz grob. Es ähm, war ja auch nur ein Teil, den wir jetzt ähm, hier untersucht haben. Was wir sehen, ist schon dass es so, so eine gewisse Unterscheidung gibt, beziehungsweise ist es so, dass einzelne Social Media Content Creators jeweils unterschiedliche Funktionen in diesem Gesamtprozess einnehmen. Und wenn wir jetzt schauen, es gibt ja zum einen diese Inhalte oder Personen fokussierten ähm, Themen, vielfältigen ähm, Accounts. Das heißt, es sind eben so Accounts von internationalen Nachrichtenanbietern oder auch Persönlichkeiten, die spezifisches Wissen verbreiten. Darunter würde auch MyLab fallen. Das ist ja eine ähm, Wissenschaftlerin, die über ihren YouTube-Kanal wissenschaftlich, also sehr spezifisch wissenschaftliche Themen angeht. Und solche Accounts werden als relevant für die eigene Meinungsbildung erachtet, in dem Sinne, dass sie eben Fakten und Hintergrundwissen ähm, bieten um sich. Um, um in den Worten unserer Befragten zu sprechen, ähm, eine fundierte oder eine professionelle Meinung zu bilden. Und da sehen wir, wir haben auch geschaut, neben den Accounts insgesamt und den Nutzungsmotiven, haben wir uns angeschaut, welche Eigenschaften da jeweils relevant sind, wie die so beschrieben werden. Und da sehen wir eben, dass genau diese Accounts vor allem als ähm, seriös, als vertrauenswürdig, als objektiv, als neutral bewertet werden. Also das sind alles Wörter, die immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wurden. Und spielt es dafür Jugendliche eine Rolle, ob ein
0: Account Teil von dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk ist oder nicht?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das oftmals gar nicht so gewusst wird. Also ein, 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 ein paar der Jugendlichen befragten sagen ganz klar, wie bei Mr. Wissen to Go, ich glaube, das ist öffentlich-rechtlich oder ähm, ja, das ist ja öffentlich-rechtlich und deswegen ist das sowieso eher neutral. Aber bei den meisten ist es so, dass das gar nicht genau gewusst wird, wer jetzt hinter einem Account steht. Mhm. Und deswegen ähm, ist aber schon so das Gespür dafür da, vor allem das Gespür, ob jemand seine eigene Meinung kundtut oder ob das was Objektives ist, was da berichtet wird. Also die
0: Jugendlichen stellen sich die Frage und versuchen das zu analysieren. Ja, das. auf
1: jeden Fall. Also es ist schon bei den meisten von unseren Befragten ein sehr, sehr reflektierter Umgang auch damit. Aber vielleicht, um das nochmal kurz zu sagen, weil im Gegensatz dazu stehen eben diese, diese personenfokussierten Accounts, die auch wichtig sind, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, aber das wird dann eher als persönliche oder überblicksartige Meinung bezeichnet. Und das ist, wie ich auch vorhin schon erzählt habe, mh, wichtig, um eben ja oberflächlich mitreden zu können, um sich über lustige oder neue Ereignisse austauschen zu können. Das heißt, diese... Diese Accounts, und hier sind es eben vor allem diese großen Social-Media-Persönlichkeiten, die sind auch super wichtig für die Meinungsbildung, um mitreden zu können. Aber die meisten der Befragten können halt schon differenzieren und wissen, okay, wenn ich aber wirklich was wissen möchte oder wenn ich noch mal mir nicht so ganz sicher bin oder was mitbekomme und noch mal nachschauen möchte, dann sind es eben andere Quellen, auf die zurückgegriffen wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei Social-Media-Persönlichkeiten die verschiedenste Themen oder ein breites Themenspektrum behandelt oder auch auch ähm, themenspezifische Kanäle manchmal der die Grenze zum Journalismus ein bisschen verschwimmt. Ist es denn so, dass der Journalismus Angst haben muss, dass äh, Influencer ihn den Rang streitig machen bei den Jugendlichen?
1: Also ich, <lacht> die Frage kommt immer und <lacht> ich, ähm, also das ist jetzt ein, ein Mix aus den Erkenntnissen, den, die wir aus den Interviews ziehen und ein Mix meiner persönlichen Meinung durch die ganzen Gespräche und Interviews und alles, was ich so lese und mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, denen ich spreche. Und da sehen wir einfach immer wieder, und das zeigt ja auch die Studie, dass das nicht so ist, weil diese Persönlichkeiten, die jetzt aufkommen, diese neuen Akteure sozusagen im journalistischen Feld, super wichtig sind, aber wie wir sehen, erfüllen sie einfach ganz andere Bedürfnisse. Also es ist eher so das Bedürfnis nach, nach Orientierung, nach Inspiration etc., ähm, weshalb diesen Personen gefolgt wird. Und wenn man, wenn es aber um, um glaubwürdige Informationen oder eben auch um informative Inhalte geht, da ist es so, dass sich so eine Sonderstellung sozusagen des Journalismus zeigt. Und deswegen, ähm, ja, wir kooperieren ja, wie gesagt, im Gesamt-Use-News-Projekt auch mit unterschiedlichen ähm, Nachrichtenanbietern, die sich ja auch zur Aufgabe machen, ähm, junge Zielgruppen zu erreichen und in dem Zuge neue Produkte entwickeln, neue Angebote ähm, ausprobieren etc. Und da ist es schon so, dass man auch über beispielsweise Kooperationen mit einzelnen Persönlichkeiten nachdenken kann. Das wird ja auch schon gemacht. Also das Funknetzwerk setzt ja genau da drauf, um. Ja, dass sie ähm, einzelne Personenmarken sozusagen aufbauen oder bereits bekannte Personen mit denen kooperieren. Und ich würde schon sagen, dass da auch eine Chance einfach besteht. Ne? Weil das sind eben Persönlichkeiten, die eine große Followerschaft in der Regel mitbringen, die ja auch, was ganz wichtig ist, genau die Zielgruppe bedienen, die ja Nachrichtenanbieter wirklich sehr, sehr gerne bedienen möchten. Und wenn man da schaut, dass eine Kooperation eingegangen wird ähm, mit einer Persönlichkeit, die jetzt vielleicht nicht ausschließlich ähm, mit den Aspekten Werbekooperation und ähm, Fitness assoziiert wird, dann, glaube ich, kann da auch schon eine Chance drin liegen. Wobei aber, wenn das der Journalismus ist, wirklich, das zeigt auch unsere Studie nochmal, ähm, die journalistische Komponente, das heißt die journalistische Arbeitsweise und das, was Journalismus ausmacht, nicht, ähm, ja, das sollte nicht verloren gehen beziehungsweise das sollte auch dann beibehalten werden. Also das
0: wäre sozusagen, und damit wollen wir jetzt auch schon zum Ende kommen, äh, das wäre sozusagen deine Message an äh, Journalistinnen und Journalisten, wenn die sich gut positionieren wollen mit ihren Inhalten auf Social Media, dann sollten sie was machen? Sie
1: sollten sich überlegen, wen sie wo erreichen möchten, welche Bedürfnisse sie eigentlich erfüllen möchten. Und wenn es jetzt um Kooperationen geht, ähm, schaut, ja, mit welchen Persönlichkeiten würde das eigentlich in Frage kommen und wo kann man vielleicht eine gute Kombination aus zielgruppengerechter Ansprache, aber gleichzeitig wertvollem Content und, ähm, ja, journalistischen Recherche- und Sorgfalt, Sorgfaltspflichten nachkommen, also diese Kombination zu schaffen.
0: Also Influencer nicht als Konkurrenten sehen, sondern Mitstreiter. Ja. Vielen Dank, Leonie, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Studie ist vor Kurzem erschienen. Wir verlinken die unten in den Shownotes, falls sich da jemand genauer informieren will. Informieren kann man sich aber auch auf unserer Website leibniz-hbi.de. Oder auf Twitter vorbeischauen. Dort heißen wir @bredo_institut. Institut. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bredo Wir erforschen was mit Medien.